0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày 28 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu Thanh Hóa với lãnh đạo 9 tỉnh thủ địa bàn các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đến phố nối tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện các dự án. Thủ tướng trao quà cho công nhân lao động và dân hương. Khai mạc chương trình nghệ thuật điểm hẹn cuối tuần. Phần tin thời sự quốc tế. Triều Tiên tiếp tục phóng loạt tên lửa hành trình, Mỹ ngăn chặn hoạt động tấn công của Houthi ở biển đảo, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 1 tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 9 tỉnh thuộc địa bàn các dự án đường dây 500km mạch 3, đoạn từ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hương Yên về tình hình thực hiện các dự án. Cùng dự buổi làm việc tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Trung Đảng, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Đo động Việt Nam, Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các bộ ngành liên quan, văn phòng chính phủ, lãnh đạo tập đoàn điện lực EVN, tổng công ty truyền tải điện quốc gia, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành địa phương liên quan của tỉnh.
2: Trước đó vào chiều qua ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án tại 4 tỉnh là Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án vào cuối tháng 6 năm 2024. Do vậy, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của trung ương, của chủ đầu tư và các địa phương, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án với tinh thần chỉ bàn làm không bàn lùi, tất cả vì công trình trọng điểm của quốc gia. Thủ tướng ân cần thăm hỏi tặng quà, đồng viên đội ngũ cán bộ kỹ thuật tư vân giám sát và công nhân trực tiếp lao động tại công trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua lao động với tinh thần, vượt nắng, thắng mưa, thi công 3K 4 kíp Đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị địa phương liên quan hết sức chú ý đến công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thiết bị và nguyên vật liệu tại công trường, chăm lo đời sống cho người lao động phải trực làm việc trong dịp Tết nguyên đán. Theo báo cáo tại hội nghị, các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối gồm 4 dự án thành phần có tổng chiều dài khoảng 519 km với 1.179 vị trí móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã phường của 43 huyện thị xã thuộc 9 tỉnh do tổng công ty truyền tải điện làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật trong đó, dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 1 Thanh Hóa được khởi công sớm nhất từ tháng 10 năm 2013 Các dự án còn lại được khởi công đồng loạt ngày 18 tháng 1 năm 2024. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2 dự án thành phần đi qua với chiều dài tuyến số vị trí móng cột và diện tích phải giải phóng mặt bằng lớn nhất. Trong đó, dự án đường dây 500 kV từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa có chiều dài 56,4 km, gồm 133 vị trí móng cột, trên địa bàn 6 huyện, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Yên Định và Thiệu Hóa. Diện tích thu hồi móng cột là 11,7 hecta Diện tích bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến phải bồi thường hỗ trợ là 5,4 hecta Có 54 hộ có đất ở, nhà ở thuộc diện tái định cư. Đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2024, Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành vận động nhân dân, bàn ra mặt bằng toàn bộ 133 trên 133 vị trí móng cột cho chủ đầu tư tiến hành thi công, đạt 100% vừa tiến độ hơn một tháng so với cam kết của tỉnh với chính phủ và chủ đầu tư. Phần hành lang tuyến, chủ đầu tư đã hoàn thành việc đo đạc bản đồ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trích đo đối với 132 trên 132 khoảng cột. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành bàn giao hồ sơ trích đo để thực hiện thủ tục kiểm kê, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng phần hành lang tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình kiểm kê Sớm vận động nhân dân thống nhất cho thi công kéo dây trước và thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng sau. Dự án 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 74,6 km, gồm 168 vị trí móng cột tại các huyện, Nông Cống, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn và Thị xã Nghị Sơn. Diện tích thu hồi móng cột là 28,7 ha. Diện tích bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến phải bồi thường, hỗ trợ là 63,5 ha có ba mươi bảy hộ có đất ở nhà ở thuộc diện tái định cư đến hết ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn chủ đầu tư đã bàn giao mốc và các địa phương đã tổ chức kiểm đếm một trăm sáu mươi sáu trên một trăm sáu mươi tám vị trí móng cột hai vị trí móng cột còn lại đang thực hiện phi trình để tránh khu di tích phủ vạn huyện triệu sơn đã vận động bàn giao được sáu mươi sáu trên một trăm sáu mươi tám vị trí móng cột để thi công phần hành lang tuyến Chủ đầu tư đã hoàn thành việc đo đạc và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm duyệt trích đo đối với 165 trên 167 khoảng cột. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh, trong đó đi sâu vào những phần việc thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời khẳng định tinh thần quyết tâm cao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng như cấp ủy chính quyền các địa phương thuộc phạm vi dự án phần đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột trong tháng 2, bàn giao hành lang tuyến trong tháng 3 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng cam kết Thanh Hóa sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực và phương tiện tham gia thi công nếu yêu cầu, tất cả vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ chung của dự án, phần đấu hoàn thành đưa vào vận hành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo ivn, tổng công ty truyền tải điện quốc gia và lãnh đạo các địa phương đánh giá làm rõ hơn về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án, kiến nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý để thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị thủ tướng giao ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng để làm đường tạm, các công trình tạm phục vụ thi công. Phát biểu kết luận hội nghị, thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh. Về đảm bảo nguồn điện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ tác động trực tiếp đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân sinh mà còn liên quan đến uy tín của đất nước, nhất là trong hoạt động thu hút đầu tư. Thủ tướng cho biết, hiện nay tổng nguồn cung điện năng của cả nước đạt công suất khoảng 75.000 MW, trong khi đó tổng nhu cầu sử dụng điện mới chỉ khoảng 50.000 MW. Thế nhưng trong năm 2023 vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ, bên cạnh nguyên nhân do việc điều hành chưa tốt, còn có nguyên nhân do hạ tầng truyền tải điện chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực tế. Do vậy, cùng với việc không để lặp lại những khuyết điểm trong công tác điều hành điện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm thì cần phải đẩy nhanh việc đầu tư nâng cấp từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng truyền tải điện quốc gia. Trong đó, các dự án đường dây 500kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch đi Phố Nội là những dự án trọng điểm quốc gia, cấp bách, có quy mô tương đối lớn, đi qua nhiều địa phương có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, góp phần không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ năm 2023, nhất là đối với khu vực miền Bắc. Theo Thủ tướng, dự án này đáng lẽ phải được khởi công từ nhiều năm trước, nhưng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đến nay, chúng ta mới khởi công được. Do vậy, cần phải quyết tâm, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để công trình sớm hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác. Nhắc lại việc cách đây 30 năm, Việt Nam triển khai xây dựng đường dây tải điện 500 kV mạch 1 với chiều dài hơn 1.500 km, thời gian hoàn thành trong 2 năm. Khi đó, điều kiện đất nước còn khó khăn, công nghệ lạc hậu thì nay chúng ta thi công dự án mạch 3 với chiều dài chỉ bằng 1 phần 3 so với dự án mạch 1. Trong khi đã có kinh nghiệm và điều kiện tốt hơn, công nghệ tiên tiến hơn, nên phải rút ngắn thời gian thực hiện chỉ còn bằng 1 phần 4 so với dự án mạch 1. Quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng dự án, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc, không để ảnh hưởng tới người dân, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm. Thủ tướng giao phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan giao ban hàng tháng để kiểm điểm, thúc đẩy tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan tới sử dụng đất rừng và sửa đổi Nghị định 156 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện thủ tục chuyển đổi diện tích đất rừng phục vụ thi công dự án. Đối với các vấn đề cụ thể, theo Thủ tướng, để xây dựng đường dây có 5 phần việc cơ bản gồm giải phóng mặt bằng, công tác hậu cần, đảm bảo hành lang tuyến, đào hố, xây dựng móng cột, dựng cột, kéo dây. Thủ tướng yêu cầu cần đổi mới cách làm theo hướng phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan, đồng thời phân định rõ những việc mà các doanh nghiệp ở địa phương có thể tham gia hoặc hỗ trợ một phần, như giải phóng mặt bằng, tạo không gian thi công, xây dựng đường hậu cần, đào hô móng, đúc móng theo thiết kế. Những việc cần chuyên môn cao hơn thì tổng công ty truyền tải điện quốc gia phải đóng vai trò chủ công hoặc làm một phần như dựng cột, kéo dây thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và tập đoàn điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực vật lực trong đó có lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư tại chỗ nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ hiện đại thi công ba k bốn kíp vượt nắng thắng mưa làm việc xuyên lễ xuyên tết ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chủ động sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài tác động đến quá trình thi công như thời tiết thiên tai, môi trường thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về pháp lý. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thi công tại các khu vực dự án, đền bù thỏa đáng đúng pháp luật cho người dân đã nhường đất cho dự án, vận động nhân dân địa phương tham gia các công đoạn phân việc liên quan. Thủ tướng, đồng tình và hoan nghênh sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp với EVN và các đơn vị liên quan, vận động đợt thi đua cao điểm từ nay đến tháng 6 năm 2024 trên công trường xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3, tạo khí thế sôi nổi quyết tâm hăng hái thi đua lao động, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án với chất lượng cao nhất và an toàn nhất. Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn phối hợp với các ủy chính quyền các địa phương quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần cho công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại các công trường.
1: Trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đã đến Dâng Hoa Dâng Hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh và các địa phương liên quan. Tại khu văn hóa
3: tưởng
0: niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã kính cẩn dân hương, dân hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm dạng dỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta các đại biểu nguyện tiếp tục theo con đường của đảng và bác hồ đã chọn, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh thanh hóa ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh hiện đại, tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bác hồ kính yêu căn dặn. Chiều cùng ngày tại khu công nghiệp hoàng long phường long anh thành phố thanh hóa đã dự ngày hội công nhân chào xuân giáp thìn do Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình đời sống nhân dân và công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho trên 66.000 người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 315 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho trên 193.000 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách nhà nước, toàn tỉnh đã bố trí 57 tỷ đồng để thực hiện công tác thăm hỏi tặng quà cho trên 188.000 lượt người có công với cách mạng. Bố trí 31 tỷ đồng để chúc thọ mừng thọ cho trên 69 người, cho trên 69.000 người cao tuổi. Tỉnh cũng đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để mua gạo đảm bảo đời sống nhân dân. Một số địa phương đã xuất cấp kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ lương thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các ngành đoàn thể đã huy động từ nguồn xã hội hóa với tổng giá trị 227 tỷ đồng để tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động, hỗ trợ xây dựng 102 nhà đại đoàn kết trị giá 6,53 tỷ đồng. Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn cũng đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình việc làm, thu nhập, thưởng Tết của công nhân, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm chăm lao đời sống cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi đến sự chương trình Ngày hội Công nhân đón chào xuân mới 2024 và tặng qua gia đình chính sách hộ nghèo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Thông tin nhanh về tình hình của đất nước trong năm 2023, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của tỉnh Thanh Hóa đối với thành tựu chung của đất nước, đồng thời bày tỏ vui mừng được biết. Thời gian qua, kế thừa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đối với người có công. Các cấp các ngành và người dân trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, Góp phần thực hiện tốt quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng, nhà nước ta là luôn lấy con người làm trung tâm, làm động lực của sự phát triển. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng và xúc động khi được biết các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã quan tâm chăm lo chu đáo, có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cho công nhân người lao động. Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, đã làm tốt rồi, làm tốt hơn nữa, để Tết đến xuân về không ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau tiếp tục triển khai tốt các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên, tập trung xây dựng thị trường lao động việc làm ổn định, linh hoạt đa chiều bền vững và hội nhập. Đồng thời, xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường phù hợp với tình hình điều kiện của đất nước và địa phương. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cần thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, chăm lo chế độ tiền lương tiền thưởng, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn những người nghèo cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, tích cực lao động sản xuất để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương đối với Thanh Hóa trong những năm qua. Đây sẽ là lực lực quan trọng động viên đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng hơn 400 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình ông Trần Văn Thế, thương binh hạng 2/3 ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Nhì, 104 tuổi ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, chúc các đối tượng chính sách đón năm mới Giáp Thìn an khang trường thọ, đồng thời đề nghị các ủy chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng. Nhân dịp đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến Sân Hoa Sân Hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tưởng nhớ anh hùng dân tộc Lê Lợi, Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế của Vương Triều Hậu Lê cùng các danh thần, tướng lĩnh và nghĩa quân Lam
1: Sơn. Tiếp theo là những thông tin quan trọng khác. Sáng 28 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiên Thắng, Ủy viên Chuông Đảng, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Hà Thọ Bình, tư lệnh quân khu 4, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thư vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.
3: Sau khi nghe Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2023, Phương án trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Xuân sắp thìn năm 2024. Thượng tướng Huỳnh chiến thắng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Vũ trang tỉnh tinh Hóa đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh tinh Hóa tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp trước, trong và sau Tết. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho các ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng quản lý nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là trên tuyến biên giới và tuyến biển kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quan tâm, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Bảo đảm cho nhân dân được vui Tết, đón xuân an toàn, hạnh phúc. Ngày sau Tết, tập trung chuẩn bị tốt cho lễ giao, nhận quân và gia quân huấn luyện năm 2024. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã tặng quà và chúc cán bộ Chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Hóa lời chúc mừng năm mới, thắng lợi mới.
1: Ngày 28 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh do câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam trao tặng.
4: Với mong muốn mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết trong dịp này, các doanh nhân doanh nghiệp là những người con quê hương Thanh Hóa đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã vận động được 1.800 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự chung tay đồng hành của các doanh nhân đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam đã hướng về quê hương, cùng chăm lo cho công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời điểm các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời cho rằng những món quà ấm áp nghĩa tình này sẽ tiếp thêm động lực để mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo, giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Cũng trong ngày, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng câu lạc bộ doanh nhân thanh hóa tại thành phố hồ chí minh và phía nam đã trực tiếp đến thăm hỏi, chúc tết và trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của các huyện thiệu hóa, yên định, thọ xuân, quảng sương, đông sơn, nông cống, hậu lộc, vĩnh lộc, thường xuân, bà thước, quan hóa, thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tâm thần thanh hóa và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện triệu sơn, yên định với mức hỗ trợ. 50 triệu đồng một căn nhà.
1: Tối qua 27 tháng 1 tại công viên Hội An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật tối thứ bảy hàng tuần với chủ đề Điểm hẹn cuối tuần, dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Đào Xuân Yên, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Anh Xuân bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng một số sở ngành cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật tối thứ bảy hàng tuần với chủ đề Điểm hẹn cuối tuần nằm trong chuỗi các hoạt động phục vụ phát triển du lịch tại thành phố trong quý 1 năm 2024 theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy bắt nhân dân thành phố Thanh Hóa. Chương trình sẽ đem đến những đêm diễn mới lạ, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với chương trình nghệ thuật, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa cũng tổ chức các gian hàng ẩm thực và sản phẩm ô cốp trong khuôn viên công viên Hội An vào ngày cuối tuần với chuỗi các hoạt động văn hóa trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp công viên hội an sẽ trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng quen thuộc của người dân thành phố và du khách đồng thời thúc đẩy mô hình kinh tế đêm tạo ra sản phẩm du lịch mới thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ của thành phố thanh hóa mặc dù là đêm công diễn đầu tiên nhưng chương trình nghệ thuật đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách đến thưởng thức các tiết mục do các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của nhà hát ca mũ kịch Lam Sơn và nhà hát nghệ thuật truyền thống biểu diễn được dần dựng công phu là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại với những tích cổ, trò xưa và các ca khúc, vũ điệu tràn đầy sức sống mới, sôi động. Chương trình là dịp quảng bá giới thiệu về hình ảnh đất và người, tiềm năng du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng là đềm đến an toàn, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp
0: theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tục giảm ở mức thấp. Hiện, mặt bằng lãi suất tiền gửi cho vay đã giảm hơn 2,5% so với đầu năm 2023. Mặc dù vậy, người dân vẫn có xu hướng lựa chọn kênh gửi tiết kiệm, khiến tổng số tiền được gửi vào hệ thống tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Bài viết của phóng viên
1: Hồng Ngọc Bất động sản trầm lắng, thị trường các kênh đầu tư khác chưa ổn định, không còn hấp dẫn và nhiều rủi ro. Do đó, dù lãi suất tiết kiệm giảm sâu, nhiều người dân vẫn chọn gửi ngân hàng khiến tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng liên tục từ giữa năm 2023 đến nay, chị Trần Thị Hân, phường Đông vệ thành phố Thanh Hóa nói. Hiện nay thì tôi thấy là cái lãi suất ở các ngân hàng ấy,
2: kể cả các ngân hàng cổ phần thì cái lãi suất nó vẫn là thấp kỷ lục trong vòng 20 năm nay mà tôi vẫn chọn các gửi tiết kiệm ở kênh ngân hàng vì tôi thấy là
0: so với các kênh đầu tư khác thì cái kênh ngân hàng vẫn là cái kênh mà an toàn và uy tín nhất so với các kênh khác thì tôi thấy nó các kênh khác nó cũng rất là bấp bênh và không an toàn.
1: Ngay trong tháng đầu, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn. Theo đó, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước giảm còn 1,9% cho kỳ hạn dưới 3 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng, giảm phổ biến về mức 1,8% đến 3,2% một năm. Không chỉ với nhóm ngân hàng lớn, những ngân hàng trong khối tư nhân cũng giảm lãi suất tiền gửi, đưa mức lãi suất các kỳ hạn dưới 12 tháng xuống dưới mốc 4%, mức giảm lãi suất giao động từ 0,4% đến 0,8% tại các kỳ hạn khác nhau. Một trong các cơ sở quan trọng để ngân hàng giảm mạnh lãi suất huy động là thanh khoản hệ thống dồi dào trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn kém, các ngân hàng phải hạ lãi suất giảm chi phí đồng thời kích cầu nhu cầu tín dụng. Một trong các cơ sở quan trọng để ngân hàng giảm mạnh lãi suất huy động là thanh khoản hệ thống dồi dào trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn kém, các ngân hàng phải hạ lãi suất giảm chi phí đồng thời kích cầu nhu cầu tín dụng. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cho biết, đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt hơn 164.000 tỷ đồng, tăng 18%, tổng dân nợ ước đạt trên 190.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Con số trên cho thấy, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đã tăng khá tốt, trong bối cảnh khu vực sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Vân, Phóng đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thanh Hóa nói...
4: Thời gian gần đây thì cùng với toàn ngành ngân hàng, ngân hàng hợp tác cũng liên tục giảm lãi suất huy động tiết kiệm. Đến nay thì lãi suất huy động tiết kiệm đã giảm từ 2 đến 3% so với thời điểm đầu năm 2023. Người dân thì vẫn có xu hướng gửi tiết kiệm. Vì vậy nên trong năm 2023 cái kết quả huy động của cobank chi nhánh Thanh Hóa cũng khá tốt, tăng 1.300 tỷ so với đầu năm.
1: Ông Trịnh Văn Cường, giám đốc Bắc Á Banc chi nhánh Thanh Hóa cho biết, ngân hàng nhà nước Việt Nam à, cố gắng điều chỉnh cái lãi suất à, lãi suất giảm xuống để thúc đẩy cái nền kinh tế. À, do đó cho nên là mặc dù là lãi suất tiền gửi liên tục giảm có thể nói đến bây giờ là cái mức thấp nhất kỷ lục của Việt Nam từ trước đến nay, nhưng cái lượng tiền gửi vào vẫn không ngừng tăng lên. Và cái đây nó cũng là một cái nền tảng mà cho chúng tôi cũng như là ngành ngân hàng sẽ tập trung được nguồn vốn phát triển kinh tế năm trong năm 2024. Các chuyên gia kinh tế đánh giá lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng giảm mạnh nhưng lượng tiền gửi vẫn tăng cao cho thấy dòng tiền vẫn còn thận trọng trong việc dịch chuyển sang các kênh khác như bất động sản, vàng hay chứng khoán. Nhiều kiến cũng dự đoán lãi suất huy động sẽ khó giảm thêm trong năm nay nhưng lãi suất cho vay còn dư địa giảm tiếp. Do đó, nhìn chung, lãi suất ngân hàng giai đoạn đầu năm 2024 vẫn sẽ ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm. Sau đó, khi hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, nhu cầu vốn tăng, có thể lãi suất ngân hàng cũng sẽ tăng.
0: Huyện Như Xuân hiện có trên 22.000 ha rừng trồng, chủ yếu là cây keo. Trong đó có gần 1.500 ha rừng gỗ lớn, 700 ha rừng đã được cấp chứng chỉ FSC tại xã Thượng Ninh. Hiện nay, huyện đã tập trung quy hoạch cấp chứng chỉ FSC, cho trên 5.151 hectare rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn biomass Fuel nghi Sơn thực hiện. Đây được xem là ưu thế để huyện phát triển nghề chế biến lâm sản, nhất là lâm sản xuất khẩu. Từ lợi thế trên, những năm qua, huyện đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản, nhất là chế biến sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như gỗ ván ép công nghiệp, ván ghép thanh, hàng mộc cao cấp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện còn tích cực tuyên truyền đến người dân trên địa bàn các xã thay đổi tập quán trồng rừng sản xuất nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến lâm sản. Trong đó tăng cường trồng rừng gỗ lớn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16 doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản có quy mô đang hoạt động, nhiều doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản đã đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Trần Quang Dự, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Như Xuân cho biết, trong thời gian tới, huyện tiếp tục có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm sản phát triển ổn định, đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu trồng rừng, đồng thời xây dựng mở rộng vùng nguyên liệu, đảm bảo cả về sản lượng và chất lượng phục vụ chế biến, khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị, đầu tư đổi mới, nâng cao dây chuyển sản xuất, trong đó chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường.
1: Tối qua 27 tháng 1 tại Công viên Hội An cùng với chương trình nghệ thuật tối thứ bảy hàng tuần với chủ đề Điểm hẹn cuối tuần Đông đảo Doanh nghiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mang đến nhiều sản phẩm ô cốp, góp phần làm phong phú thêm hoạt động du lịch thành phố Thanh Hóa. Đây cũng là cơ hội để người dân tham quan, mua sắm một số sản phẩm phục vụ dịp tết nguyên đán sắp tới. Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến với thành phố Thanh Hóa, thúc đẩy hình thành mô hình kinh tế đêm. Theo đó, chương trình đã thu hút gần 40 gian hàng với đa dạng các sản phẩm ô cốp của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia. Đến với không gian trưng bày sản phẩm ô cốp lần này, nhiều du khách đánh giá cao sự đổi mới trong việc kết hợp sự kiện văn hóa, giải trí với việc tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc sản uy tín chất lượng đồng thời bày tỏ mong muốn chương trình điểm hẹn cuối tuần cũng như không gian trưng bày sản phẩm ô cốp sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức quy mô hơn nữa trong thời gian tới. Không gian trưng bày sản phẩm ô cốp sẽ phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, mua sắm đến hết ngày 28 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, các phát thanh viên Minh Hồng Thiện Tân cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngày sau đây là phần tin thời sự quốc tế.